0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Juízes, capítulo 1 Judá e Simeão conquistam a terra Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor Qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão, Venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram dez mil guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Bezek, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Bezeque disse, setenta reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada de Kiriath Arba, e derrotou os exércitos de Cesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriath-sefer. Caleb disse, darei minha filha Aqsa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat sefer Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Aqsa como esposa. Quando Aqsa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe agora, peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das Palmeiras, os queneus descendentes do sogro de Moisés os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo ali, perto da cidade de Arade, no Negebe. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormã. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecron, e os territórios ao redor. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos três filhos de Enaque a tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel antes conhecida como Luz e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel exceto aquele homem e sua família mais tarde o homem se mudou para a terra dos Ititas onde construiu uma cidade e a chamou de Luz que é seu nome até hoje a tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aqzibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de bet Semis e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de bet Semis e de Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os Amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os Amorreus estavam decididos a ficar no monte Eris, onde em Aijalon e em Saalbim, mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os Amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos Amorreus se estendia da ladeira do escorpião até Selá, continuando dali para cima. Capítulo 2 O anjo do Senhor apareceu em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas... Terei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra, eles serão como espinhos em suas costas e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnatecera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel desobedece ao Senhor. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso... A ira do Senhor ardeu contra Israel e Ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme eles havia advertido com o juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. O Senhor livra seu povo. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele, uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim, o Senhor deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Capítulo 3 As nações que ficaram em Canaã Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez, apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Estas são as nações, os filisteus com seus cinco governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte, nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Otoniel se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos postes de Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou a Cusan risataim rei de arã Araim. E os israelitas serviram a Cusan risataim durante oito anos. Mas... Quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cuzã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante quarenta anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eúde se torna juiz de Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os Amonitas e os Amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das Palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Mas... Quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eúde, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eúde de entregar o tributo a Eglon, rei de Moab. Eúde fez um punhal de dois gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eúde partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eúde chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou, não fale nada, e mandou todos os seus servos saírem. Eúde se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse, Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eúde, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eúde não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então, Eúde fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pótico. Depois que Eúde saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas, como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam, Eúde escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eúde à frente. Ele disse, sigam-me, pois o Senhor entregou Moab, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava pa para Moab e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de dez mil de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moab e houve paz na terra durante 80 anos. Sangar se torna juiz de Israel. Depois de Eúde, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez, ele matou seiscentos filisteus com um ferrão de conduzir bois. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.